0: sind wir wirklich in der Mitte bei dem Teil und vergib uns unsere Schuld. Heute geht es aber nicht um einen Aufruf zur Vergebung nach dem Motto, jetzt stehen wir alle auf, reichen uns die Hand, vergeben uns und dann ist alles wieder gut, sondern heute geht es um was anderes. Und ich habe mich gefragt, wer ähm, bittet denn so etwas und vergib uns unsere Schuld? Wer ist denn das? Es ist kein Aufruf, jetzt andere um Vergebung zu bitten, sondern das sagt jemand, der erstens tatsächlich schuldig ist und zweitens jemand, der weiß, dass er schuldig ist, der das eingesehen hat. Diese Bitte beschäftigt denjenigen, der sich bewusst ist, dass sein Leben durch eine schwere Schuld belastet ist, die ihn daran hindert, in Freiheit zu leben, die ihn daran hindert, frei mit Gott auch zu leben. Und so einem Mann ist Jesus begegnet, und das schauen wir heute uns heute an, Matthäus 9. Jesus ist in ein Boot gestiegen, er war unterwegs, um Menschen zu heilen, um zu predigen. Und er wollte wieder nach Hause, nach Kapernaum, dort, wo er die meiste Zeit gewohnt hat, war mit dem Boot unterwegs, ist dort dann angekommen und als die Leute gesehen haben, oh, Jesus ist wieder im Dorf, da kamen wahrscheinlich viele und haben ihn gefragt, hey, ich habe da noch eine Frage, ich möchte dies und jenes noch wissen und Jesus hat angefangen zu erzählen, zu predigen und sie gingen in ein Haus rein, es war in Israel sehr, sehr heiß, so wie gestern ungefähr und dass man froh, man steht nicht draußen in der Sonne, sondern ist in einem Haus. Es kamen immer mehr Leute, es war total eng, es gab keinen Corona-Abstand, es gab auch sonst keinen Abstand es war heiß und stickig, die Leute haben geschwitzt, es war unangenehm. Es hat sicher nicht gut gerochen dort. Und das einzige, was in diesem Raum oder die zwei einzigen Dinge, die in diesem Raum schön waren, das war Jesus als Person und es war seine Botschaft, die er gebracht hatte. Das Evangelium, das freimacht von diesem Druck vom Gesetz, nicht frei von den Regeln und Gesetzen, aber frei von diesem Druck, der auf dem Gesetz drauf liegt. Und die Menschen haben geschwitzt, es war heiß und sie waren, haben Jesus aber zugehört und plötzlich kommt wahrscheinlich so ein warmer, frischer Windstrahl durch und die Leute atmen auf und sie sehen, wie jemand die Dachluke öffnet, das Dach abdeckt und denken, oh, super, endlich sorgt mal jemand für Belüftung. Vier Köpfe gucken durch, es wird aber auch gleich wieder dunkel und eine Trage wird runtergelassen mit einem Mann drauf. Direkt vor die Füße vor Jesus und Jesus sieht diesen Mann und Jesus weiß sofort, was dieser Mann möchte. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus als Sohn Gottes kann Gedanken lesen und er merkt, er weiß, wie die Menschen ähm, hier drin reagieren, wie schriftgelehrte Supertheologen da sitzen, die die Bibel, das Wort Gottes von damaliger Zeit, das Alte Testament auswendig können und sagen, wie kann so ein Mensch sagen, er vergibt ihm die Sünden? Er hätte ja sagen können, wir beten dafür, dass Gott ihm vielleicht die Sünden vergibt oder so. Aber ein Mensch darf doch niemals sich das anmaßen. Das kann nur Gott zuzusagen, ich vergebe dir deine Sünden. Und das Tolle an Jesus ist, wenn irgendwo was brodelt, Jesus bringt es auf den Tisch. Er lässt das nicht, sondern er nimmt die Gedanken von den Pharisäern und sagt, ich weiß genau, was ihr denkt. Ihr denkt, ich kann ihm die Sünden nicht vergeben. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und damit hat er auch gesagt, dass er selber der Sohn Gottes ist. Und er hat die Schriftgelehrten gefragt, was ist leichter, ihm die Sünden zu vergeben oder ihm zu sagen, steh auf und geh. Und dann hat er sich zu dem Gelähmten hingewandt und hat gesagt, ich sehe, dass du, dass du einen starken Glauben hast, und er forderte den Gelähmten auf und sagt, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Totenstille im Raum. Er steht vorsichtig auf, er kann wirklich aufstehen, er nimmt seine Trage, die Leute machen ihm Platz und er geht wirklich nach Hause durch den Gang, durch den er vorher nicht reinkommen konnte, weil alles so eng war. Die Menschen sind erschrocken, wissen es nicht richtig einzuordnen, haben Jesus wieder ein Stück näher kennengelernt, aber nach dieser Schrecksekunde loben sie Gott der die Macht hat, so etwas zu tun. Und ich lese jetzt den, Vers, den Text noch im Original vor. Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück nach Kapernaum, wo er wohnte. Dort brachten sie einen Gelähmten auf der Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Du kannst uns besorgt sein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gottes Lästerung, dachten sich einige Schriftgelehrte. Jesus durchschaute sie und fragte, warum tragt ihr so böse Gedanken in euch? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesem Gelähmten zu heilen? Aber ich will Euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie. Sie lobten Gott, der den Menschen eine solche Macht gegeben hat. Der Glaube macht frei. In Vers 2 steht, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mach dir keine Sorgen, deine Sünden sind dir vergeben. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob wirklich der auf der Trage auch diesen festen Glauben hatte oder ob es nur die Träger waren. Ich sehe es so, dass der Gelähmte auch diesen festen Glauben hatte, nämlich Jesus spricht den Gelähmten mit meinem Sohn an. Und in dem Moment, als Jesus den Glauben erkannte von diesem Mann, nannte er ihn schon seinen Sohn. Und Sohn von Jesus zu sein bedeutet, gezeugt durch Christus, Jesus lebt in mir, ist ein Teil von mir. Ein starker Glaube an Jesus war in ihm vorhanden. Und es beeindruckt mich immer wieder, wenn Menschen einen starken Glauben an Gott haben. Wenn sie an Dinge glauben können, die in der Bibel stehen, die uns verheißen sind, die wir aber nicht sehen können, die wir nicht beweisen können, die wir manchmal vielleicht sogar auch anders erlebt haben. Einfach, weil sie einen starken Glauben haben. Glauben heißt nicht, dass ich weiß, dass Jesus alles tut, was ich mir wünsche. Glauben heißt, dass ich weiß, Jesus kann es tun. Er hat die Macht, aber ich weiß nicht, ob er es wirklich tut. Aber was ich mich als erstes gefragt habe, als ich diesen Text gelesen habe, weshalb ist die Sündenvergebung wichtiger als die Gesundheit? Der Mann kommt gelähmt darunter, jeder sieht, dass der nicht laufen kann selbst wenn man den Mann noch nie gesehen hat, die Trage sagt es deutlich. Und warum ist jetzt hier das Wichtigste, dem die Sünden zu vergeben? Da wäre es doch jetzt einfach mal das Wichtigste, dass der wieder laufen kann, auf die Beine kommt und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht. Als Mensch ist es mir erstmal wichtig, dass ich gesund bin. Und klar, ein Leben ohne Schuld gehört dann auch dazu. Aber weshalb kommt bei Jesus die Sündenvergebung so deutlich vor einer körperlichen Heilung? In 2. Korinther 4, Vers 18 finden wir die Antwort. Dort steht, das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Unsichtbare ist Jesus wichtiger als das Sichtbare. Als Christen oder als Menschen generell, aber als Christen noch ganz besonders, leben wir in zwei verschiedenen Welten. Als Christen leben wir einerseits in dieser Welt, sind voll hier auf der Erde wir leben in einer vergänglichen Welt und gleichzeitig leben wir schon in Gottes neuer Welt, in der ewigen Welt. Und die Gesundheit, die körperliche Heilung ist also nicht so wichtig wie die geistliche Gesundheit, weil sie, die geistliche Gesundheit, Auswirkungen auf unsere Ewigkeit hat. Und so schön die Heilungswunder von Jesus sind, aber alle, die Jesus geheilt hat, sind irgendwann gestorben. Auch wenn heute noch Wunder passieren, wenn Jesus Menschen heilt, was heute auch noch passiert und was genial ist und worüber man sich freuen darf, aber diese Menschen werden auch sterben. Es wird keiner von seinem Körper her unsterblich gemacht von Jesus, die Seele schon, aber nicht der Körper. Heiligung ist also wichtige, das wichtigste, ähm, Heilung ist also nicht das Wichtigste, sondern wichtiger ist, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Und dadurch habe ich Zugang zum ewigen Leben, das uns versprochen wurde und meine Seele kann ewig leben. Und diesen Grundsatz, dieser Grundsatz von Jesus, der hat uns geholfen, die letzten Wochen zu entscheiden, ob wir den Kinderferienclub stattfinden lassen wollen oder nicht. Wir hätten sagen können, wir machen den nicht, dann haben wir viel weniger Arbeit und wir, halten uns, wir sind überhaupt kein Infektionsrisiko. Aber wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand wirklich ansteckt, ist sehr, sehr gering. Aber es könnte theoretisch sein, ein gewisses Restrisiko gibt es. Aber wir haben gesagt, was viel wichtiger ist, dass Kinder Jesus kennenlernen und ein ewiges Leben bekommen. Weil sterben werden wir alle, an was auch immer. Aber das ewige Leben, das wollen wir niemand vorenthalten. Und das ist das Wichtigste. Und das hat Jesus diesen Menschen gleich am Anfang geschenkt. Und das finde ich eine ganz spannende Herangehensweise, wenn Du Probleme in deinem Leben hast oder Herausforderungen, wo du sagst, oh, ich würde gerne wissen, was ist die richtige Entscheidung? In der Bibel zu gucken, wie haben Menschen der Bibel ähnliche Situationen erlebt und wie haben die entschieden? Oder wie hat Jesus selber entschieden? Und es gibt so viele Geschichten und Situationen in der Bibel und sehr viele passen auch auf dein Leben. Und so haben wir es gemacht bei der Entscheidung, ob wir einen Kinderferienclub stattfinden lassen oder nicht. Er wird anders stattfinden, aber die Landesregierung möchte auch, dass solche Dinge passieren und dann haben wir gesagt, okay, unser Wille ist es auch und dann wird es stattfinden. Wir orientieren uns an dem, was Jesus möchte. Die Psychologie hat schon lange herausgefunden, dass innere Heilung mit äußeren Heilungen zusammenhängen kann, nicht in jedem Fall muss, aber doch sehr viel öfter, als man so glaubt. Die Befreiung von meiner Schuld hat Auswirkungen auf mein körperliches Leben. Das sagt sogar David im Psalm 32, Vers 3. Dort sagt er, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Die Befreiung von meiner Schuld hat Auswirkungen auf mein körperliches Leben. Jesus wünscht sich, dass wir ein Leben befreit von Schuld leben können, uns alte Geschichten nicht mehr belasten. Aber die Frage ist natürlich, wie komme ich dahin? Wie bekomme ich die Vergebung meiner Sünden? In Epheser 1, Vers 7 steht, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Eine der kürzesten Vergebungsgeschichten in der Bibel ist die am Kreuz. Und mich fasziniert die immer wieder, weil die so in wenigen Worten auf den Punkt bringt, um was es Jesus geht. Das sind drei Männer nebeneinander am Kreuz. In der Mitte hängt Jesus und rechts und links zwei Verbrecher. Und der eine Verbrecher sagt zu Jesus, Jesus, jetzt zeig doch deine Macht. Du bist angeblich der König. Jetzt zeig, was du kannst. Ich will Beweise sehen. Hol uns vom Kreuz, hol dich vom Kreuz. Und der auf der anderen Seite sagt, hey, hast du es immer noch nicht begriffen? Fürchtest du Gott nicht, selbst jetzt, wo du kurz vorm Tod bist, wo es dir so schlecht geht, wie sonst noch nie? Wir wurden zu Recht bestraft, aber Jesus, der in der Mitte hängt, der wurde zu Unrecht bestraft. Er hat nichts Schlimmes getan und er wendet sich an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und er denkt wahrscheinlich, irgendwann wird Jesus seine Herrschaft antreten und dann will ich dabei sein. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich nehme dich mit, nicht irgendwann, sondern meine Herrschaft beginnt heute und heute nehme ich dich schon mit. Was macht dieser Verbrecher am Kreuz? Er hat einen Vier-Punkte-Plan. Er respektiert Gott, er sieht seine eigene Schuld ein, er erkennt Jesus als Sohn Gottes an und er wendet sich an Jesus. Und was tut Jesus? Jesus vergibt ihm seine Schuld und nimmt ihn noch heute mit ins Paradies. Und es ist so ein geniales Bild, dieser Mann, der am Kreuz hängt, er kann wirklich überhaupt nichts mehr tun für Jesus. Er kann keinen Glaubenskurs machen, er kann sich nicht taufen lassen. Er kann kein ehrenamtliches Engagement im Reich Gottes reinbringen. Er kann nichts mehr spenden. Er kann nichts mehr tun. Das sind alles Dinge, über die sich Jesus freut und zu denen wir auch aufgefordert sind. Aber wenn es darauf ankommt, zählt nur das persönliche Schuldeingeständnis und das Hingehen zu Jesus. Dass ich unter das Kreuz gehe. Dass ich bekenne und sage, ich schaff's nicht. Ich kann nicht ohne dich. Und es ist ja so, dass man manchmal, oder manche Leute treffen eine Entscheidung für Jesus und sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben, weil ich das eingesehen habe, ich bin mit Jesus unterwegs. Aber es fehlt noch so diese tiefe Sündenerkenntnis. Also das Erkennen, dass ich vor Jesus, vor Gott nicht bestehen kann. Und das muss irgendwann kommen, wenn mein Glaube weiter wachsen soll, wenn ich mit Jesus enger unterwegs sein will. Das Schuldeingeständnis brauche ich, auch dann, wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin. Und es geht nicht darum, dass ich mich schlechter mache, als ich bin, aber ich muss irgendwann einsehen, dass ich vor Gott nicht schuldlos bin, weil ich gar nicht so leben kann, wie er es gewünscht hat. Und vermutlich ist es für anständige Menschen viel schwieriger, Schuld einzugestehen, wie für einen, der im Gefängnis sitzt und etwas getan hat, was wirklich schrecklich ist. Aber es geht nicht um die Schwere der Schuld, sondern es geht um die Größe der Einsicht meiner Schuld. Dass ich erkenne, ich bin weit weg von dem, was Jesus sich mir mit meinem Leben gedacht hat. Jesus sagt über eine Frau, die große Sünde in ihrem Leben hatte, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Es steht in Lukas 7, Vers 47. Das war eine Frau, die verschrien war damals, man weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber sie hat ein sehr unwürdiges Leben, und sie hat Jesu Füße mit einem ganz teuren Öl benetzt. Der Mörder, der sich zu Jesus bekennt, spürt vielleicht viel stärker, was Gnade bedeutet als Otto Normalchrist. Aber wenn Otto Normalchrist erkennt, dass er trotz moralisch einigermaßen guten Leben weit entfernt von dem lebt, wie Jesus sich wünscht, dann hat er seine Schuld auch erkannt. Es geht nicht darum, so schuldfrei durchs Leben zu gehen wie möglich, sondern es geht darum, dass ich meine Schuld erkenne und dann Gottes Gnade wirken lassen. Simone hat mir gestern erzählt von einem Gottesdienst, den sie erlebt hat in Brasilien, in einem Gefängnis und wie stark sie dort Gottes Gegenwart gespürt hat. Wie den Gefangenen klar war, sie sind schuldig, sie haben Schuld auf sich geladen und sie brauchen die große Gnade von Jesus. Und die haben gebettelt vor Gott, vergib mir meine Schuld. Und ich möchte uns ermutigen oder herausfordern, setzen wir doch mehr Anstrengung darin, unsere Schuld zu erkennen, zu akzeptieren, statt zu versuchen, schuldlos zu sein. Denn zu versuchen, schuldlos zu sein, das führt schnell dazu, dass wir uns mit anderen messen. Ah, Ich bin besser wie die anderen, weil ich komme jeden Sonntag in Gottesdienst, ich spende regelmäßig, ich arbeite viel in der Gemeinde mit, ich rede nicht schlecht über andere. Also alles das, was mir leicht fällt, damit messe ich mich mit anderen. Und was passiert? Ich werde stolz und überheblich. Das heißt, in diesem Eifer nach dem Guten tun werde ich schon, kommt wieder neue Sünde in meinem Leben rein. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Lieber Sünde erkennen, statt Sünde vermeiden. Denn durch das Erkennen wirkt Gott und er wird mir dann auch helfen, Sünde zu vermeiden. Ich muss mich dann nicht mehr anstrengen, also schon mal in Situationen, schon. Aber er wird mich von Sünde befreien. Und ich habe das in meinem Leben auch erfahren, wenn ich so Sündenblöcke in meinem Leben hatte, die mich über mehrere Jahre begleitet haben und plötzlich waren sie weg, nicht weil ich mich angestrengt habe, hat, hätte, sondern weil Jesus in mir gewirkt hat und ich dann hinterher wirklich dankbar bin und sage, Jesus, danke, jetzt habe ich jahrelang für eine Sache gekämpft, jetzt hast du es mir weggenommen. Ich kann es mir nicht auf meine Fahnen schreiben. Johannes 3, Vers 16 und 17 erhält diese wunderbare Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Gott liebt diese Welt und jeder, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, wird gerettet oder ist gerettet schon. Das ist so ein wunderbarer Vers, auch weil er sagt, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern das Ziel von Jesus ist die Rettung. Was muss ich also tun? Meine Sünden bekennen, Jesus sagen, dass es mir leid tut. Das kann ich alleine machen, das kann ich vor jemand anders machen. Und dann sind die Sünden einfach weg? Ja, sie sind dann wirklich weg. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. So steht in der Bibel. Und dann ist mir vergeben. Und Das ist eine Zusage direkt aus dem Wort Gottes. Aber natürlich kann dann sein, es kommen wieder Gedanken hoch. Der Konkurrent von Jesus will uns einreden, aber hey, die Schuld ist immer noch da, so locker kannst du das nicht einfach wegnehmen und rede dir ein schlechten Gewissen ein. Und dann darf ich diesen Vers 2 aus Matthäus 9 zu mir sprechen lassen. wo Jesus sagt, du kannst unbesorgt sein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn Jesus das sagt, dann sind diese Sünden wirklich vergeben. Aber wir Menschen brauchen es manchmal, dass wir diese Zusage uns immer wieder selber geben. Und dann, wenn die Sünden vergeben sind, dann steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Ich weiß nicht, was deine Trage ist in deinem Leben, was dir hilft, dieses Leben irgendwie erträglich zu machen. Aber diese Trage brauchst du dann nicht mehr. Wenn mehr. Vielleicht reden immer noch Menschen schlecht über dich, weil du damals irgendwas getan hast, was nicht richtig war oder peinlich war oder irgendwas. Aber das ist egal, weil vor Jesus zählt das alles nicht mehr. Die Trage war vielleicht ein Werkzeug, das dir geholfen hat, das Leben zu meistern. Aber jetzt kannst du sie weglegen und nach Hause gehen. In Freiheit leben. Ich bin kein Knecht der Sünde mehr, auch wenn ich immer wieder mal sündigen werde. Aber diese Sünden werden mir wieder vergeben. Wenn ich mir grundsätzlich bewusst bin, dass ich Sünder bin und die Vergebung brauche, muss ich auch keine Angst haben, dass mir Gott Sünden anrechnet, die ich vielleicht unbewusst getan habe. Oder manche haben ja auch Angst, was passiert, wenn ich jetzt Jesus meine Sünden hingelegt habe. Drei Tage lang mache ich es nicht, dann überfährt mich ein Auto, ich bin tot. Bin ich dann gerettet oder nicht, was ist mit meinen Sünden? Ja, dann bin ich gerettet, auf jeden Fall. Wenn ich grundsätzlich einsehe, dass ich Jesus nicht genügen kann, vergibt mir Jesus auch meine grundsätzlichen Sünden. Wie oft? Unendlich oft, sagt Jesus. Aber was ist, wenn ich immer wieder mit den gleichen Sünden zu ihm komme? Dann werde ich irgendwann müde, stumpf vielleicht ab. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann einerseits sagen, ich schaffe es eh nicht, andere tun es auch. Das wird schon passen, Gott ist ja sowieso gnädig, er weiß, dass ich es nicht schaffe, meine Güte, es ist halt so und so schlimm ist es ja gar nicht. Aber dadurch nehme ich Gott und seine Gebote nicht mehr ernst. Oder zweite Möglichkeit, ich komme jedes Mal mit derselben Sünde zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Und wenn ich tausendmal wegen demselben komme, was mich beschäftigt. Jesus freut sich, wenn ich eingestehe, dass ich es ohne ihn nicht schaffe. Und er wird mir keine der tausendselben Sünden nachtragen, sondern alle vergeben, jedes Mal. Und das hält mich auch in Abhängigkeit zu Jesus. Und das möchte er, dass ich diese Beziehung mit ihm lebe und immer wieder zu ihm komme und sage, Jesus, ich schaff's nicht, ich würde es gern schaffen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Und Jesus sagt, ich habe doch schon alles für dich getan. Lass die Vergebung wirken in deinem Leben. Du kannst in Freiheit leben, du wirst wieder mal sündigen, du sollst es nicht tun. Du darfst dich auch anstrengen, das nicht zu tun, aber das Eigentliche tue ich. Ich übernehme das für dein Leben. Und wenn irgendjemand kommt und dir wieder was Schlechtes nachsagt, das sind nicht meine Worte. Zum Schluss noch ein Punkt. Vier Freunde tragen den Gelähmten zu Jesus. Und dieses Bild der Trage möchte ich euch mitgeben. Gibt es vielleicht auch in deinem Leben jemanden, wo du sagst, den möchtest du gerne zu Jesus tragen? der nicht alleine zu Jesus kommen kann. Es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Jesus, die können alleine irgendwo in eine Gemeinde gehen, machen da einen Glaubenskurs, fangen mit Jesus an. Aber es gibt sehr viele, die können das gar nicht. Vielleicht ist dir jemand wichtig, der dir auf dem Herzen liegt, der Jesus braucht. Dann ist der erste Schritt, dass du für ihn betest und ihn immer wieder vor Jesus legst. Und das Geniale ist, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit wirkt. Das heißt, wenn du schon lange Jahre für jemanden betest und es passiert nichts, brauchen wir nicht mutlos sein, weil Gott außerhalb von Raum und Zeit wirkt. Manche müssen mit Hilfe einer Trage zu Jesus gebracht werden. Und so eine Trage kann ein Glaubenskurs sein. Und ich freue mich sehr, dass wir ab 28. September einen Glaubenskurs anbieten. Und ich lade dich ein, trage diesen Kurs mit, Pack an einem dieser Tragegriffe an. Einer dieser Griffe ist zum Beispiel das Gebet, dass du betest für Leute oder für diesen Kurs. Oder dass du selber mitarbeitest in diesem Kurs. Einer der Griffe ist, dass du Leute dafür einlädst. Wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, es wird Flyer geben, kannst du einfach den Flyer ausgeben und sagen, hey, in unserer Gemeinde bieten wir einen Glaubenskurs an. Ich dachte dabei an dich, vielleicht hast du Interesse. Oder du legst dich selber auf die Matte als Teilnehmer, weil du sagst, ich will diese grundlegenden Themen, die da besprochen werden, einfach für mich nochmal durchgehen und lass dich tragen. Matthias Burger, Simone Mischler und Tabea Sieveking, die werden diesen Kurs leiten und sie sind die Ansprechpartner dafür. Andere zu Jesus tragen, das ist unsere Aufgabe. Das Leben in Freiheit ohne Schuld bietet nur Jesus. Und deshalb loben im letzten Vers des heutigen Textes die Menschen Jesus, Vers 8. Sie lobten Gott, der den Menschen eine solche Macht gegeben hat. Und das machen wir jetzt auch in dem nächsten Lied mit dem Abendmahl und mit der Lobpreiszeit, Gott anzubeten. Und ich lade euch ein, diese Zeit ganz bewusst zu gestalten als Zeit zwischen dir, zwischen Jesus, aber auch in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Diese Zeit kann eine wertvolle, Auswirkungen für dein Leben haben und Jesus freut sich, wenn wir ihn loben und ihn anbeten. Amen.